0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med
2: Peter Løde.
1: Når du hører det her program, så går du højst sandsynligt rundt og nyder at have fri her i dag på stor Bede Og måske så fik du også traditionen tro varme videre i går aftes. Og derfor så har jeg faktisk også taget lidt varme videre med her i, i dagens anledning. Men kan ikke rigtig sige jo ikke så meget, men kan ikke rigtig høre det, <laughs> men, men de er her altså... Øhm, jeg har en bid af dem, det kan man i hvert fald høre. Men det er jo sådan, at fra, fra næste år, så ser det altså markant anderledes ud. For det her, det er simpelthen den aller sidste store bededag. I hvert fald i den forstand, hvor det anses som en helgedag, hvor vi har fri og kan lave, hvad vi har lyst til. Regeringen har jo under meget på styr sløjfet helligdagen, og der er argumentet altså, at det tiltag vi skaffe 3 milliarder ekstra i statskassen om året. Du lytter til dagens udsendelse af Kranibod, hvor jeg taler med mad i og i studiet har jeg fået besøg af Marie Weirup Nielsen, der er religionsforsker ved Aarhus Universitet. Velkommen til programmet, og god stor bededag. Tak skal jeg have. Jeg har jo inviteret dig i studiedag, fordi jeg gerne vil prøve at forstå, hvad det er for en, en helig dag, som vi siger farvel til herfra fra den næste år af. Men jeg går godt til mig at starte med at høre, som religionsforsker, havde du regnet med, at vi ville miste bededagen?
0: Det havde jeg virkelig ikke. Det er en af de ting, hvor jeg øh, faktisk endda har udgivet øh, artikler, hvor jeg har skrevet, at, øh, at det kommer ikke til at ske. At øh, selvfølgelig kommer der til at være heldighedsreformer og fridagsreformer. Det er som ligesom en del af, det har vi set igennem historien. Men jeg troede, at hvis man skulle vælge, så ville man ikke vælge den dag. Øh, og det er simpelthen fordi, at den dag har forankret sig så stærkt i befolkningens praksis. Så jeg har lagt hoved på bloggen flere gange og sagt, man ville i en politisk øh, afvejning vælge at gå med det, befolkningen praktiserer, i stedet for det, der på en eller anden måde historisk, strukturelt har øh, været i, i spil. Så, så nej, jeg regnede virkelig med, at selv til det sidste, hvis jeg kunne have spillet på oddset, så gjorde, ville jeg have spillet på, at de ville have valgt øh, anden påstår eller anden pensedag, fordi dag simpelthen er så tæt forankret i, i befolkningens øh, praksiser omkring øh, ja
1: Så tanken var egentlig fra din side, at, hvis, at fordi vi ikke måske gør så meget ud af at markere anden påskedag eller anden pinsedag, at så, så vil det give mere yeah. mening at tale om af dem?
0: Ja, yeah, fordi de er forsvundet i de andre lande. Altså man kan sige, det her med at sekularisere samfundene, altså at gå fra en religiøs logik til en, en ikke-religiøs logik, der har de her anden øh, helgedage, de er røddet i de andre lande i, i Europa. Øh, og også, øh, altså der har været forskellige ting i Skandinavien også. Så jeg tænkte simpelthen, at det ville være det nemmeste.
1: Men er det helt ekstraordinært, altså, at, man, at man går ind og afskaffer en, en heledag på den her måde, som man har gjort i et bedre? Det er jo lidt blevet gjort til, at, yeah. at, at det kan man simpelthen ikke tillade yeah. sig, men, men er ja. det noget, vi har set før?
0: Altså, hvis vi tager det lange sådan, historiske blik på, så er det jo simpelthen en lang historie om at regulere, hvornår folk holder fri. Og man kan sige, at det store spørgsmål også som religionsforsker, det er for mig, er det jo sådan, hvis vi skal helt op på den høje klinge, det her med, hvorfor holder mennesker fri? Altså, det er jo simpelthen en afvejning af mennesket som ressource, eller hvad skal vi sige? Og det er selvfølgelig en kæmpe kampplads øh, mellem øh, arbejdstager og arbejdsgiver, hvis vi skal bruge et moderne sprog. Men der har også været en mere generelt, kulturel samtale om menneskets behov for at holde fri. Og man kan sige... I kristendom og jødedom og islam, der er der jo systemer for, hvornår man holder fri. Altså alle de her regler for hviledage og faste, det handler jo om at give mennesket pauser. Og faktisk, altså i, i Bibelen er der jo, altså man kan jo bare starte med Skabelsesberetningen om altså, den syvende dag. Ja, God, holder også en fri ja dag. præcis. Så det her med, at det er grundlæggende menneskeligt behov at have fri, men det er også et grundlæggende menneskeligt kulturelt samfundsmæssigt behov at holde folk i gang. Så, så den balance har jo altid været, og så kan man sige, at i moderne tid handler det rigtig meget om arbejdsmarkedet. Og det her, altså mine bedsteforældre, de var jo i fagbevægelsen og kæmpede for, at man ikke skulle arbejde så meget i det, vi i dag weekenden. Så der er jo en evig kamp frem og tilbage mellem, øhm, hvor meget får vi fri? Og her taler vi jo om hvor meget dem staten bestemmer over, kan man sige, hvor meget får de fri, ikke?
1: Ja, selvfølgelig. Og alt det her, det skal vi nok blive klogere på i løbet af dagens program, hvor vi markerer den sidste officielle bededag ved blandt andet at skrue tiden tilbage og se på, hvorfor vi overhovedet har stor bededag i første omgang. Og så skal vi også undersøge, hvordan man overhovedet afskaffer en helligdag sådan rent juridisk. Og til sidst så ser vi også nærmere på, hvordan de traditioner, der er forbundet med bededagen, blandt andet, de her veder måske vil forandre sig fra næste år, når nu vi ikke længere har fri. Alt det og meget mere, det kan du blive klogere på i dagens program. Tilbage er der kun at sige god stor og velkommen til Kranebryd.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og som jeg kort nævnte i indledningen, så har jeg fået selskab her i studiet af Marie Weiwom Nielsen, der er religionsforsker ved Aarhus Universitet. Og det har lovet at gøre mig og lytterne lidt klogere på bededagen og nogle af de traditioner, der også er forbundet med den. Og jeg kan også tisse lidt at sige, der, vi skal også tale lidt om, hvad den her afskaffelse egentlig siger om forhold mellem kirke og stat her hjemme mm. i, i Danmark. Men nu står vi her, vi står med varme ved, og rigtig mange har fri i dag. Nogle skal måske til konfirmation. Lad os prøve at se på, hvad det er, historien ligesom er bag den her, mm. den her dag, som, som du siger, rigtig mange jo markerer. Eller hvad i dyrker i en eller anden forstand. Altså, det er jo en fusionshelligdag. Mm. det er i hvert fald det, du <laughs> yeah, kalder det. Yeah. Altså, hvad ligger der i det?
0: Ja, yeah. altså, det, hele det helligdagssystem, hvis vi ligesom holder sig til den del af historien, hvor der er en religiøs øh, fortælling bag og argumentation, så handler det jo om, at egentlig i reformationen, hvis vi lige bevæger os helt tilbage, øh, der afskaffer man jo alle de her ting, der har med helgen at gøre, og faktisk også de her såkaldte brudsdage, som bededagene er. Altså, hvor man ligesom er henne øh, eller beder særligt for at få øh, aflade og ting og sager, som fandtes, øh, i øh, som var en del af den, det opgør, som reformationen handlede om. Så der ryddede man gvaldigt op, men så snede de sig ind igen. Øh, og det gør de jo faktisk gennem kirken. Altså, man får, ligesom, der er nogle store krige i Danmarks historie, hvor man bestemmer sig for, at nu er der brug for nogle båds- og bededage. Så de sniger sig ind igen. Og så kommer der hele tiden det her med, altså, hvor mange af de her fridage. Altså, for det handler jo meget om, at, be at befolkningen så... Øh, ikke arbejder. På det her tidspunkt handler det jo ikke om skatteinddragelse, det kommer det selvfølgelig til senere, men det handler det jo egentlig om, altså, ja, altså på landet, hvor meget arbejder folk, hvor meget har de fri. Mm. Men så kommer der også et spørgsmål omkring det her med adfærd, når de har fri. Okay. Altså, der kommer også senere, når vi bevæger os op igennem det her med, at der er en hel del sådan, øhm, fridage, før til meget sådan frihed og opførelse, som man selv vil, og festen og alle mulige slags udskejelser, sådan så folk ikke altid er så voldsomt i stand. Altså, hele den her idé om, nogen siger det her med, øh, så har man fri, fordi så kan man gå i kirke og være frisk til at gå i kirke, det er ikke sikkert, det er den måde, befolkningen opførte sig på. Altså, det kan godt være, at de kommer i kirke, hvis de skulle, men det kan også godt være, at de lige brugte tiden på at så meget som muligt indtil. Ja. Så der kommer ligesom sådan en diskussion, bogets dage, for at styrke religiøsiteten, eller hvad skal vi sige, øh, ja, altså kristenhed i folk, og så hvad de egentlig bruger dem til. Så der er en lang række, og man kan sige, at den bededag, vi har, den er en del mm. af sådan en øh, stor reform, helt tilbage i, i 1600-tallet. Jeg ved godt, der er, det er jo sådan en af de her misbosters ting at folk forbinder det med Så Hvis man laver en let Google-søgning, så står der noget med strunse. Det, det kan man lige glemme. Det er rigtigt, at der, det er faktisk det, der er printen. Det er, at man indfører den, fra kirkens side, som en del af det her bedde system, så laver man alle mulige reguleringer, og så der i søndhurtallet, hvor strunse er en del af magten, men det er ikke, så vidt jeg kan finde ud af, hans reform, så er det faktisk den, der overlever. Okay. Så derfor er det den, der overlever, fordi så siger man, okay, den, den beholder I, og alle så begynder man ligesom at tage mange andre små bods- og bededage væk igen, så det er en evig lang forhandling om, hvad er det, så bededage på nogle måder bliver ligesom der, okay, den får I så.
1: Okay. I så vi samler nogle af de her helgedage og bostdage i, i én dag, yeah. som vi så har opfundet til formål lige at, yeah. at være en paraply for dem alle sammen.
0: Yeah. Så det er den, man får lov til at beholde, og så får den den der tyngde.
1: Men altså, nu nævner du også, at det kom som del af reformationen. Altså, i hvor mm. høj grad handlede det om at gøre op med, hvor meget folk havde fri? Mm. Og i hvor høj grad handlede det også om at komme af med de her helgendage, som man nu dyrker yeah. i katolicismen, yeah. ikke i, i, i protestantismen? Ja.
0: Altså, det er det, som er mener, sådan en grundlæggende kulturel udfordring for et hvert samfund. Folk har brug for at holde fri. Men nu har man så et religiøst system til at holde fri, man vil af med. Mm. Og så går man meget hårdt til værks i reformationen, øh, og fjerner mange af de ting, der ligger, øh, som kommer fra den middelalderlige katolske kirke. Men så opstår jo altså, både det problem, at folk skal have en eller anden form for fri, men man har jo den her også behov for, at folk praktiserer deres religion, og især begynder man at have mere og mere, og det er jo ikke nok bare at lære det her uden, og så osv. Så det er simpelthen en udfordring for systemet, så det er jo begge dele hele tiden. Altså man kan ikke helt skille det religiøse og det sekulære især ikke øh, før i tiden. Æh, fordi der er en religiøs fortælling om hvorfor, man, og hvad man bør bruge de her dage til, som også har en magt bag sig. Og det er jo noget af det, der ændrer sig i forhold til øh, altså magten til at bestemme, hvad folk laver på deres fridag. Ikke?
1: Et andet vigtigt nedslag i historien om, om Storbedag, det er jo grundloven. Mm -hmm. Er det ikke rigtigt? Altså hvad er det, ja. der
0: sker der? Ja, man kan sige, med grundloven kommer der jo religionsfrihed. Og man begynder lige så stille at arbejde sig frem imod en moderne, sekulær stat. Det, det kan man jo diskutere, hvor sekulær den danske stat er på grund af... <laughs> ja, det, det, det kommer vi senere. senere. Ja. Men hvis nu siger, at det i hvert fald... Altså, det, Danmark er jo, altså det er jo et sekulær stat på, på rigtig mange parametre. Så der begynder man jo at stille spørgsmålet. Hvor meget skal kristendom og kirke fylde mm. i den logik, vi ligger bag, hvad for et land Danmark er? Og der laver man jo i Danmark med grundloven en form for... Altså der fortsætter man rigtig mange ting. Det er ikke en revolution som i Frankrig, der er ikke nogen, der får hukket hovedet af, og man rydder ikke op som i Frankrig, øh, hvor man rydder gevaldigt op, og opfinder nye heldigdage, fridage i et ret højt tempo i den franske revolution. Så der, man, man tager ligesom det, man har, og så fortsætter man det. Kongehuset, kirken, mm. og så arbejder man med at sekularisere, og modernisere det. Det er den, ligesom den danske model, så skal sætte det meget firkantet op. Ja.
1: Okay. Altså, hvad er det så præcis, der er mening, vi skal, vi skal stå og dag. Ja. Altså,
0: vi vi, det er vel ikke mening,
1: vi skal spise videre og tage til konfirmation. Altså, hvad er det, vi skal?
0: Ja, altså, i den oprindelige tanke omkring en bedre boedsdag, så er det jo, at det er det, man gør, at man sætter sig ned og beder, øh, for eksempel under de her krige, beder for landet, øh, beder for sikkerhed. Altså, at det er en form for kollektiv bøndsdag for landets skyld. Mm, I moderne tid er... Øh, jo, man siger, alle heldigdagene og søndagene jo fri, altså, det kan folk jo selv bestemme, hvad de vil men mm. intentionen er den her bønds og bods dag, kan man sige konfirmationerne er jo så interessant, fordi det er jo bare et praksisting altså det er en ting, der kommer ind det er heller ikke alle konfirmationer, der ligger i bededagen det er bare det store flertal og det er jo fordi, man har det her praktiske tre dage øh, fordi der er jo andre ting, der spiller ind i planlægningen af konfirmation mm. øh, og der er jo også, altså folk med en vis hukommelse kan jo huske, at der engang både var for og efterårskonfirmationer alle mulige ting har jo sket. Ting ændrer sig hele tiden. Yeah. Men det er smart med de her tre dage i streg, fordi at de skal jo holde blå mandag sammen. Både syvende A, B og C, ja. Så der kan være mange fordele ved, og mange steder har de jo langt flere end tre klasser. Nogle kirker har jo i forstederne massivt mange konfessioner. Og så er det smart, så har du alle tre dage, årgang kan konfirmeres, og du har fælles blå mandag. Så der er alle mulige praktiske ting, som har gjort, at det er ligesom... Det er blevet tyngdepunktet for konfirmation, hvilket mm. jo så betyder, at det er forankret i de flertallet af danske familiers måde at have et barn på 14 år. Altså det er stadigvæk uh, 70 procent af den overgang, der bliver konfirmeret. Så det, det blev en kæmpestor ting. Altså det, det er ligesom der, det blev konfessionsdagen for rigtig mange. Så. Og det er jo ikke kirken der, har, altså, det er kirken, der har lagt dem der selvfølgelig, men det er jo ikke ud fra en eller anden kæmpe sådan teologisk tænkning. Det er jo også noget med at så bliver det en forårsfest, og man fjerner det her efterårskonfirmation osv. Og, så, videre.
1: og det, så det er simpelthen det der er det mest praktiske, at de, at de ligger, fri, man har man har forlænget weekend, men folk har også fri, så de kan komme til konfirmationerne, Præcis. ikke?
0: jo, det er det. Jo, og man kan sige, at kirken er jo tæt forbundet med skolen, konfirmationsundervisningen ligger i skoletiden, så det er jo ikke så mærkeligt, at man følger skolefri ferieåret osv. Så, så der er nogle ting omkring de her bånd mellem kristendom, kirke og samfund, som den her bededagsdiskussion også aktiverer.
1: Men nu er vi i praktikken, altså jeg har også hørt noget med, at de her vedre, de også kommer lidt af noget praktisk. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, altså det her ting med, hvordan fødevare bliver bundet op på religiøs traditioner, det er jo super interessant, fordi altså, man kan sige, vi har rigtig mange... Altså man kan rigtig dykke ned i de enkelte ting om, hvorfor noget overlever, og hvorfor noget ikke overlever. Men i udgangspunktet er vederne jo bundet op på det her med, at det er en dag, og derfor øh, opstår der en tradition om, at bagerne, fordi de er lukket, sælger brød ud, og så spiser man det tørre brød dagen efter. Hvorvidt det sådan har været meget sådan, eller man har spekuleret i det fra starten af, mm. at man ligesom har lavet noget, et produkt, som kunne sælge kun til det, det skal jeg ikke kunne sige. Men der har været, altså man kan en af de andre traditioner, som har været forbundet med det, det har jo været det her med, at, at borgerskabet gik tur på voldene i København. Og okay. der har jo også været nogle diskussioner om, at, hvad foregik der egentlig der, hvad var det for noget sådan en form for datidens Tinder, fordi det var der, man vidste, at man gik tur på voldene, og alle, der har set. Nogen som helst form mig for Netflix her. Jeg ved jo, at når ligesom, det bedre borgerskab er ude at gå, så foregår der ting og sager i øh, ægteskabsmarkedet. Nå kan man læse noget dejligt, Jane Austen, hvis man ikke vil se Netflix. Så der har været alle mulige ting, som mm. egentlig har været nyt af befolkningen. Okay. Øh, på alle mulige måder. Så det, det er jo også derfor, jeg tænkte, Altså nu er det ikke, fordi borgerskabet vandrer på voldene mere, men der har været rigtig mange, altså det var en dag, man tog til sig og virkelig fik øh, praktiseret med vederne, øh, borgerskabets og i dag øh,
1: konfirmationer. Så det har virkelig været en, en folkets dag, og også ja. en, en dag, hvor folket ja. selv til, på ja. en eller anden, har ja. dannet sin egen tradition. Ja. Men det kommer vel også af, at det er en konstrueret heligt. altså det er jo en dag, der ikke ja. står i Biblen, der ja. står jo, at vi skal fejre påske. Og...
0: Ja. ja, der er ikke rigtigt, der, der er ikke et kirkeårsindhold på samme måde øh, omkring, altså den er ikke lagt ned over Jesu, fortælling om Jesus, som de andre er. Så det er rigtigt. Der er ligesom et større tomrum, man kan fylde ud med ting, øh, øh, og måske noget plads til noget innovation, også fra kirkens side. Altså kan ligge der, fordi det er ikke en anden. Hvis nu, det var påsken, der kan man jo, altså der alt muligt andet. Så det er også en tom helgedag på den måde, til at bruge til noget andet kirkeligt.
1: Men er det, øh, er det unikt, at vi på den måde fejrer en konstrueret helgedag på den måde, eller har vi andre af den slags øh, helgedag?
0: Altså, religionsforskere siger, at alle helligdage er jo konstrueret. Det er bare med, hvor stor en tyngde, altså hvor gamle er de? Mm. Det betyder meget, hvor gamle ting er. Ikke? Og det er jo tydeligt også i beslutningen her, der er blevet truffet en eller anden beslutning, og jeg skal ikke kunne sige, hvor meget man har siddet og kigget på det med det kirkelige og det kristne, men man har i hvert fald valgt den, der var en af de senest opdukket. Yeah. Øh, men man kan sige, at det er ikke typisk for den danske stat at give fridage, som også er øh, altså, det, altså som ikke er de gamle, altså, som ikke ligger henover det der kristne den kristne grundfortælling, kan man sige.
1: Nej, okay, så vi får, ikke, vi får ikke fri på St. Patrick's Day eller Valentinsdag lige
0: i Nej, det er, nok ikke, det er nok ikke den vej, det går. Uh, men, det er selvfølgelig, men vi har jo fri efterårsferien, som er fuldstændig sekulær. Altså, mm. så, altså man kan sige, at der er en eller anden form for sekulær logik, hvor meget fridag skal vi have, og arbejdsmarkedsforhandlinger og alt det der. Men så er der en tradition, og i Danmark har man virkelig lagt vægt på, at de store forandringer, som grundloven osv., ikke skulle ødelægge det her sådan kort, der lå nede under det system der allerede mm. var lagt.
1: Og det tænker jeg, vi skal dykke ned i senere i programmet også. Men om lidt, så skal vi tale lidt om, hvorfor det lige var stor bededag, som måtte lade livet for sparkniven. Men inden da, så tænker vi, skal høre en lille smule om, hvordan Juran bag den her afskaffelse egentlig hænger sammen. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For det er ikke helt lige til at fjerne eller ændre helligdage. For hvem har egentlig ansvaret, og hvem skal høres, når det har indflydelse både i folkekirken og på arbejdsmarkedet? Det er noget, der er blevet diskuteret livligt de seneste måneder. Lisbeth Christoffersen er professor i kirkeret og religionsret ved Roskilde Universitet, og hun forklarer her, hvorfor den politiske proces fra start har været urolig og fyldt med vrede for flere af de involverede parter.
2: Der er jo ingen, der synes, det er sjovt, øh, at regeringen kommer ud med et regeringsgrundlag lige før jul og siger, at i skal vi have nedlagt den hele dag. Det har vi ikke hørt et suk om i valgkampen, øh, så det er klart, at alle bliver sure over det. Så kan man sige, at, øh, at fagbevægelsen og folkekirken har været specielt sure. Og det har de, fordi der er en tradition i forhold til begge områder, og det er der jo også i forhold til universiteter og folkeskoler og alt muligt andet, hvor man, og man som siger, før man fremsætter store politikforslag, og før man går ud i offentligheden med store politikforslag, så plejer man at drøfte sådan nogle store ændringer med de områder, det handler om. Ikke? Og det er jo det, Lisette Riesgaard har sagt meget, meget tydeligt. I kunne have ringet så kunne vi have taget en trepartsforhandling. Og tilsvarende har, har biskopperne og landsforeningen af og alt, hvad der kan krybe og gå og ledelse i Folkekirken, sagt, I kunne have ringet, så kunne vi have snakket om det. Og der kan man sige, det er jo en anden måde at føre politik på, at man sætter sig ned i et lukket rum og skriver regeringsgrundlag og laver sådan en muskiteret mellem tre partiledere på grundlag af oplæg fra centraladministrationen, uden at der overhovedet slipper noget som helst ud. Og der er den store udfordring der, det er, at det er en udfordring af hvad skal jeg sige, en politikudviklingstradition i Danmark. Men det er ikke formelt forkert, men det er en ændring af praksis og måske, yeah. i hvert fald i nogle øjne, også moralsk øh, vanskeligt. At, at det i hvert fald, altså det næste er så, hvad skal jeg sige, da de kom ud af det der lukkede rum, de der tre musketerer, og sagde, at nu er vi ledelsen af landet, og nu udpeger vi en regering og sætter nogle ministre til at gennemføre det, vi har aftalt, så må vi jo gøre os klart, at ingen gang ministerne havde hørt det. Inden de blev bedt om at være minister og gennemføre tingene. Så, så, så det er virkelig en demokratisk udfordring, men hvis vi skal tale særskilt om forholdet til folket, så, så er det, om jeg så må sige, ikke en større demokratisk udfordring i forhold til folket end det er i forhold til arbejdsmarkedets og til befolkningen som helhed.
1: Og det var Kasper Friis, der talte med Lisbeth Kristoffersen, og vi skal høre mere fra Lisbeth senere i programmet.
2: Radio 4. Taler med Danmark.
1: I dag er det Stor Bededag, og det er den sidste af sin slags. Derfor så har vi i Kranjebryd dag dedikeret os til at blive klogere på den her snart forgangne helligdag. Min gæst i studiet i dag er Marie Vejop Nielsen, der er religionsforsker ved Aarhus Universitet. Og jeg tænker, Marie, vi skal tale lidt om, hvorfor det overhovedet endte med at være Stor Bededag, der fik kniven, fordi du sagde jo i starten af programmet, at det, du havde ikke regnet med, at det rent faktisk ville ske det her. Men det kunne også have været en af de mange andre hellige dage, mm -hmm. øh, som ligger stået over foråret, der ligesom fik sparket. Mm -hmm. ikke? Og nu taler vi jo om, at, at det, det kom bag på dig, og du håbede på, at måske det var anden påskedag <laughs> eller anden pind dag. Men hvorfor tror du, det er bededag, som regeringen alligevel valgte at skære væk?
0: Ja, så det er klart, det er jo spekulation, fordi at, øh, det er jo noget, der kom meget pludseligt og ligesom havde en, en form for ja, et lukket rum, som pludselig blev åbnet for os alle sammen. Men det virker jo som om, at man har øh, tænkt i valget, i hvert fald mellem heldigdage, at Stor var en ny heldigdag. Mm. En, en ikke så kristen heldigdag, eller hvad skal man sige?
1: Altså en relativt ny heldigdag-reformation,
0: ja. er jo trods af nogle år siden? Ja, ja jo, men altså, der vil, nu siger jeg fra, der er fra midt 1600-tallet, men i hvert fald ikke en, der er 2.000 år gammel. Nej. Og en, som ikke er belagt med den her kristne grundfortælling. Så at det ikke er et problem på den måde. Man blander sig ligesom ikke ind i, øh, hvorvidt vi har fri de dage, hvor man skal hvor kirken fejrer grundhistorien om Jesus. Men det er klart, det rejser jo det her spørgsmål. Hvis det er rigtigt, mm. så har man jo prioriteret en bestemt kirke, men jo så også uden, altså det er ikke den kirke her ikke selv, altså det har ikke været sådan en, hvilken dag vil jeg af med proces. Så, så, så man har, hvis det er det, der har ligget bag, altså at det simpelthen er den nyeste øh, heligdag, øh, så kan det være, det er det, men det er jo kompliceret, fordi man også tager det som en, altså det er en fridag, man afskaffer, som også er en dag. Det er det der mm. dobbelte. Øh, fordi man kan selvfølgelig også spørge, hvorfor tager man ikke fridag fra folk? Men det er måske, fordi det ville være endnu mere kontroversielt at fjerne yeah. øh, en dag efter, altså i ferieåret. Altså. Yeah, det og kan... det er jo kompliceret. Jeg er ikke arbejdsmarkedsforsker, jeg ved bare, hvor utrolig kompliceret det er. Yeah.
1: For det kan være, at vi skal prøve at forstå forholdet det her,
0: yeah. her med fridag og helligdag, yeah.
1: fordi de ligger jo lidt oven i hinanden, yeah. men det er ikke det samme.
0: Nej, det er jo så ikke det samme, man kan sige, fordi øh, sekulære stater som USA og, og andre lande, som øh, kan man sige er sekulære på, på statsniveau på mange måder, de har jo ikke de fridage. Så man kan jo sige, at man kan jo planlægge et fridagsår som stat helt uden at tage hensyn til, hvilken religion, der eventuelt har været majoritet i landet historisk set. Mm. Men det er ikke det, man gør i Danmark. Der, på grund af statkirkeforholdet og kristendoms-nationsforholdet, tænker jeg, så har man øh, givet plads til det. Øh, ja, det. Så jeg, ja, så jeg tænker, hvis man har overvejet noget, så ser det ud som om det er alderen og grundsubstansen i indholdet af dagen. men det er selvfølgelig lidt specielt, fordi man jo så ikke har inddraget øh, dem, der producerer den, men det må jo så ligge til en yderligere fremtidsforskning og finde ud af, øh, hvordan man har lavet den vurdering.
1: Ja, for når, når man har afskaffet de her hellige øh, tidligere, nu er det jo mange år tilbage, ja. man har afskaffet en dag, ja, ja. altså, kirken i højere grad blevet hørt der, eller har det også bare været <laughs> en, en gennemtrungelse?
0: Altså, når man ser i rigtig gamle dage, så var kirken jo staten, og staten var kirken. Så, så der var kongen jo. I enevælden, var kongen kirken. Okay. Så når han sagde til dage, ingen hellig dag, så var han Guds indsatte repræsentant på jorden, i hvert fald da ene valden var på sit højeste, der så han sig selv som <laughs> simpelthen, den her konge. Mm. Så der var der ingen forskel. Det er et ja. problem, der opstår i moderne samfunds evige konflikt omkring privilegier til nogle bestemte institutioner. Men i det her tilfælde har det jo så koblet sig op på arbejdsmarkedet også. Altså ja. det er jo ikke bare noget, man tager fra kirken. Man kan jo godt tage privilegier fra kirken. Det har man gjort f.eks. i Sverige. Men det her det er noget, hvor man tager det fra befolkningen. Og hvor kirken så ligesom er sådan en innocent bystand, der på en eller anden måde kommer i klemme, ikke også? Det er sådan noget collateral damage-agtigt noget, ikke? Ja. Altså, de, de står ligesom i vejen, øh, og er jo ja, på en eller anden måde enten blevet overset, eller også synes man ikke, det er relevant at tage en dialog med valget af hellig i dag. Nej, så der er heller
1: ikke nogen skabelån for, hvad der er praksis i praksis i, forhold i demokratiets tid?
0: Nej, det, det er der ikke. Det er, det er en kampplads.
1: Men det er jo også en, det er en enormt folkelig helligdag som vi også ja, har talt om, det, og det er jo nok mm -hmm. også derfor, at vi ser folk lave ja. underskriftsindsamlinger og protester. Ja. Altså, hvorfor er den blevet så folkelig? Bedre? Ja,
0: altså det er jo det, som jeg synes var super interessant. Da jeg lige var blevet øh, færdig med at være sur over, at jeg ikke havde ret, øh, hvilket jo <laughs> altid er svært som forsker, så blev jeg jo super glad for det her med at se både den her ved, Symbolik, Altså veden, den, nu har jeg selv siddet og kigge på nogle hjemmesider, øh, hvor viden er blevet grafisk, som sådan en ting, du skal klikke på, hvis du vil beskytte den her øh, ja, bededag. Kan også kigge
1: på, det er jo ikke en verdens mest interessante bagvæg.
0: Nej, jeg vil sige, som revolutionssymbol, skal vi blive enige om det, der er veden ikke, der har den ikke så meget power, som den knyttede næve og bål og brænd i gaderne. Men fint nok, er måske meget, det er måske meget en dansk revolution, at have sådan en øh, smørbold øh, til sin øh, revolutionssymbol. Men altså, så vidt jeg kunne se, øh, så jeg inden de kommunalforskere, at det er øh, forslag om at bevare Storbededag som borgerforslag er den, der har skaffet flest underskrifter nogensinde i det der borgerforslagssystem okay. Og har samlet så mange fagforbund og folkekirken. Så den er folkelig. Og en af grundene til, at den er folkelig, det er, altså udover fagbevægelsens arbejde, så er det jo konfirmationsdagen. Altså, mm. Og så selvfølgelig det her med forårsfridagene. Men det er konfirmationerne, fordi konfirmationerne fylder rigtig meget. Og man skal jo forstå, at konfirmationerne er... Det er nogle ting, der er forbundet ind i skolerne, ind i familierne, men også i erhvervslivet. Altså, det er jo restaurationsbrancher, tøjproducenter. Altså, det, den har alle de her dimensioner, som en stærk tradition, overlevelsesdygtig tradition har. Og det så vi også under corona, alle diskussionerne om, at den skulle udskydes, og alt det, altså, hvad det skabte af problemer for restauranter og andre. Så det, den er folkelig. Den er, folk har taget den til sig. Og kommissionen er jo heller ikke gammel. Mm. Det er også en, 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 et ritual fra 1700-tallet. Så det er to, måske... I størrelse set nyere ting, men de har altså virkelig grundfæstet sig stærkt, som man så tager fra folk. Om
1: ikke andet, så er det også dejligt bare at få en, en fridag i, ja. i, i høj so solskinning. Ja, altså, man, man har også været efter bededagen før, og altså, at mm. afskaffe af flere ja. omgange. Hvorfor det ikke lykkedes der?
0: Altså sidst, jeg har kunnet se, der, der var det netop det her med, at der kom sådan en rammeskrig også fra restaurationsbranchen. Der var rigtig mange overskrifter om kaos, kaos i familierne, kaos, øh, vi har booket restauranter, restauranernes ord og var otte år frem i tiden booket. Og, men, så der, der var ligesom det der kaosord, det, det gjorde, at man trak lidt i land. Øhm, og man kan selvfølgelig sige, bund grund ændrer det her jo, at det er jo bare kirken, der skal planlægge anderledes, kan man mm. sige, fra statens side nej, I har ikke den her øh, fridag. Altså, om I har den som helligdag, det kan I jo selv finde ud af. Altså. Mm. Øh, men øh, vi giver ikke folk fri til at gå i kirke. Nej. Øh, find ud af det. Altså, det, det er simpelthen, det er jo den, og det er jo specielt, fordi det er jo sådan noget sekulariseringsstat at gøre. Men nu er vi jo i 2023. Hvis det her var sket i 1923, som en del af sådan socialistisk, øh, nu sætter vi, øh, nu... Ruller det? Nu moderniserer vi det her samfund. Så havde jeg tænkt, okay, fine, det er jo sådan, det er. Øh, der I starten af 1900 tallet der er der alle de her moderne forskellige former for ændringer, øh, men nu er vi i 2023, og så ligesom om staten sætter fod ned nu omkring noget, som jeg kan godt forstå, at folk er overrasket, fordi det er en anderledes øh, proces på alle måder for alle parter.
1: Ja, nu nævnte du selv det her med, at jamen, vi har i hvert fald ikke frist noget bededag med, men betyder det, at det ikke er en dag? Det er, sådan, det, er,
0: det er sådan lidt sjovt, fordi ja. det er ikke
1: noget, der afholder os fra at, at bruge alle ritualerne alligevel. Nej. Vi er bare ikke frist, at det. Nej,
0: det er det. Man kan sige, hvis Folkekirken ønsker at opretholde bededag i sin ritualbog, det, det, øh, så vidt jeg forstår, er ikke forslaget, at Folkekirken skal lade være med at have noget, der hedder bededag på den måde. Det har jeg i hvert fald ikke se. Det må de jo selv bestemme. Og som du siger med St. Patricks Day og sådan noget, det, nu er det jo ikke lige, like, måske for at folkekirken indfører sådan en dag. På den anden side, det tænker jeg, det, det bestemmer kirken nok selv, hvad de laver. Men det, det her med, giver staten befolkningen fri? Mm. Fordi det er det, som et tæt stat-kirkeforhold har betydet for folkekirken. Ja, staten giver folk fri, når de har påske og jul og alt muligt andet, som er vigtigt for kirken. Øhm, og det har så befolkningen brugt til forskellige ting, men det har i hvert fald givet den her, det her privilegie. Og nu rokker man ved den øh, aftale.
1: Men handler den her debat så lige så meget om forhold mellem kirke og stat herhjemme?
0: Altså det er i hvert fald det, den fremkalder. Mm. Et forhold, som er tit ret usynligt, eller i hvert fald øh, sådan lidt uproblematisk, og de fleste mennesker ikke tænker så meget over til daglig. Fordi de fleste i Danmark er kulturkristne, altså bruger folkkirken, er medlem af folkkirken. Det, det, det fører typisk ikke til konflikt eller politisk konflikt. Men det er jo den her hvad skal man sige, de har tætte bånd mellem stat og kirke. Men jeg kan huske, at en af mine kolleger på har tit sagt, at i de 20. der skiller staten sig fra kirken, men kirken ikke fra staten. Altså staten sætter nogle spilleregler op for, hvordan kirken skal være. Og kirken kan ikke gøre fra til. Nej. Så man har altså en statskirke på den måde, som ikke kan gøre fra til. Og det er jo så det, man oplever nu. Altså også i forhold til, hvis man troede, man ville blive inddraget på en særlig privilegeret måde, så er det staten, der bestemmer. Det kan den gøre. Det kan den lade være med. Mm. Og det er en sekulær stadion, som opfører sig på den måde. Øh, mm, og det, det er jo interessant, fordi det kalder nogle ting frem, nogle spørgsmål. Det her ting er ikke skrevet ned. Nej. Det er ligesom en relation, stat og kirke har. Det er ja. ikke forbudt for staten. Det er ikke ulovligt for staten at gøre det her. Men kirken og befolkningen blev overrasket.
1: Ja, så folkekirken har en særlig status og et særligt bånd ja. til, til staten, ja. men samtidig så, ja. så, så, har de, så har de ikke rigtig nogen særlig status, fordi at, ja. så vil man måske have gået ud og hørt, hvad, hvad de rent ja, faktisk synes om det her.
0: Ja, og det er noget det, som jeg har været selv interesseret i i min forskning, at på nogen måder er folkekirken så privilegeret et så kæmpe majoritetskirke, hvis man ser på de andre, hvor små de er, de andre folk. Men samtidig, når man ser på lovgivning og praksis, så kan de lige så vel blive fanget i, at de får at vide, hvordan kæren skal skæres. Det så vi også under corona. Fordi de er så tæt på staten. Så kan staten måske også gøre nogle ting, oh. <laughs> altså, ja, som de ikke uh, lige regner med.
1: Og den her debat, den tænker jeg, vi skal dykke ned i lige om, lige om lidt. Men inden da, så skal vi vende tilbage til Lisbeth Kristoffersen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: For det er en omstændig proces at ændre forholdene i folkekirken. Professor Lisbeth Kristoffersen fra Roskilde Universitet fastslår, at der er flere centrale juridiske spørgsmål i den her proces. Dels om staten kan ændre på helgedagene og i givet fald hvordan, men også om helgedag både gælder for kirken og det øvrige samfund. Lisbeth får klar her om de juridiske overvejelser.
2: Det har spillet en meget stor rolle, at der i 2017 blev afsagt en dom i højesteret, som handlede om sidste gang, Øh, man øh, lovgivningsmæssigt regulerede folkekirkens forhold på, på de her indre anlægner, altså hvordan, hvilke ritualer er der for det ene og det andet. Sidste gang, det var i 2012, der fik vi et øh, ritual forvielse af par sammen køn, Ægteskabsloven blev ændret, så ægteskaber også kunne være mellem par af samme køn, og lovgivningen om rettighederne for medlemmer i folkekirken blev ændret, så medlemmer i folkekirken også havde ret til at blive videt i folkekirken, hvis de var par af samme køn, og så ændrede man ritualet. Og det, ritualerne bliver ændret på den måde, at ministeren går til dronningen og beder om en ny kongelig autorisation eller kongelige beslutning af en eller anden slags. Det er et teknisk begreb. Og der var der så en mindre gruppe i Folkekirken, som sag ved domstolen og sagde, at det ritual var ulovligt. Det var i strid med grundloven, Folkekirken er evangelisk ludersk, og det ritual er, ikke, er i strid med det evangelisk ludersk. Og de sagde, som to af biskopperne ud af de ti var imod, så var det jo lovligt også, fordi der var nogle biskopper imod. Og der sagde højstret i sin dom i 2017 fuldstændig entydigt, at det er regeringen og Folketinget, der lovgiver for folketingsforhold. Det er regeringen og Folketinget, der lovgiver internt om, hvad det er, ritualer osv. Og det, regeringen har ikke pligt til at spørge nogen først, men der skal udøves et fagligt skøn, og det faglige skøn skal man have biskopperne til at hjælpe med. Og når det faglige skøn foreligger, så kan regeringen handle på det grundlag. Det har spillet ind, siger du? Det har spillet ind i hele bæreda Fordi sagen er at i den situation, så siger regeringen, heldigdagen er fælles. Det er, og det er mit begreb, det er sådan en form for en mønt med to sider. Sådan som det fungerer i Danmark. I andre lande, er helgedagene to adskilte mynter, hvor kirken fastlægges regler for kirken om helgedage som det ene, og regler for samfundet som det andet, som er det i Tyskland for eksempel. Men i Danmark er det sådan, at helgedage er et begreb, som har konsekvenser både internt i kirken og i samfundet som helhed. Og så siger regeringen, og det er jo en politisk beslutning, vi vil nedlægge en helligdag, og det skal andre ikke blande sig i, hvis vi kan få flertal for det. Og det andet, der er en politisk beslutning, det er, at regeringen siger, og vi vil opretholde den situation, af heldedage er fælles for kirke og samfund. Vi vil ikke give os til at selve helligdagsbegrebet. Vi vil heller ikke lave en reform. Vi vil bare nedlægge en helligdag så får vi en proces, hvor regeringen og folketinget bestemmer, både for hele samfundet og internt i kirken, at der ikke skal være den hele dag længere. Så, 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 så du indikerer også, at de egentlig foretager det fagskøn? Det fagskøn beder de så biskopperne om. Og nu kommer vi tilbage til processen. Der har jo været masser af mudderkastning, eller hvad jeg nu skal kalde det, masser af brede på begge sider. Ministeren siger, at hun har forsøgt at komme i kontakt med biskopperne siden før jul. Og biskopperne siger, at det var et ikke særlig elegant forsøg for at komme i kontakt. De diskuterer med en anden en eller anden middag efter nytår. Altså alt det der, synes jeg, er detaljer, men det er jo klart, at det er det, der har gjort folk brede. Men det ændrer ikke på, at i løbet af januar skrev ministeren til biskopperne og bad om et fagskylt, vil nedlæggelse af Stor Bededag være i strid med grundlovens par 4, som siger, at folkekirken skal være evangelisk ludsk? Og det er det ikke. Og det er at biskoperne er også nødt til at svare tilbage, at det er ikke i strid med det. Der er jo andre kirker, der ikke har, evangelisk lutherske kirker, der ikke har en stor hvidedag. Vi er sådan set det eneste, der har den som heldigdag stadigvæk. Så det er en tradition, men det er ikke en nødvendighed øh, for kirkens karakter af evangelisk luthersk. Og dermed er vi inden for rammerne af det, man retligt set kan beslutte. Men det, du egentlig også måske lidt indikerer, det er, at man godt kan diskutere, om der i virkeligheden er tale om en heledagsreform ala 1670 tallet Der er ikke tale om en helgedagsreform. Det er der ikke netop, fordi man om jeg så må sige, blot har nedlagt en helgedag. Øh, grunden til, at det, det har givet meget belade, men grunden til, at det ikke har givet endnu mere belade, er, at det ikke var en af de rigtige helgedage. Altså, at det ikke var, skal torsdag, langfredag, påskedag, anden påskedag? At det ikke var juledag, anden juledag? At det ikke var pinsedag, anden pinsedag? Hvis man vil nedlægge nogle af de rigtige helligdage og i gang med en rigtig helgedagsreform, så vil man også være nødt til at kigge på det stigende pres fra andre tro om at hvorfor må de ikke automatisk have ret til at holde fri på deres heldedage? Og det stigende pres fra samfundet i øvrigt, hvorfor skal vi overhovedet have heldedage? Og i virkeligheden er det det, der ligger bag ved det, der har foregået her. Fordi det er jo Sallinggruppen, der i årevis har presset på for at få afskaffet hele dagene som lukkedage. Altså for at få ændret den danske religionsmodel på det her område. Senest så vi det under corona. De ville have åbent øh, i Bilka i påskedagene, fordi nu var der mulighed for, at man kunne komme ud og handle igen. Og det pressede der hele tiden. Det var også det, der lå bag ved det samme forslag i 2012. Det er de store forretninger, som vi har åbent alle dage, 365 dage hele året. Og det her det handler meget mere om, hvad skal være samfundets grundlæggende struktur. Altså hvad der skal være i tungens, om det er kirken
1: eller om det er supermarkederne?
2: Ja, det er det, det handler om.
1: Og det var Kasper Friis, der havde ringet til Lisbeth Christoffersen.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi er hoppet tilbage i studiet, hvor jeg stadig har selskab af Marie op nielsen der er religionsforsker ved Aarhus Universitet. Og hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at vi har gang i dagens kranjebryd, hvor vi sidder nærmere på Stor bededag. For hvis du har fri i dag, som mange jo har, så er det bare med at nyde den, for det er altså sidste gang, at vi har Stor bededag som en officiel statslig heldigdag. Lige inden vi hørte det her indslag, der uh, talte vi lidt om forhold mellem kirke og stat, Marie, og hvordan staten mm. simpelthen kan gå ind og blande sig i, i kirkens helligdage, mm. fordi de to ting jo er ret tæt forbundet. Men også, hvordan er vores samfund og arbejdskalender på en eller anden måde bygget op omkring de, de kristne uh, mm. helligdage. Altså, du taler jo lidt om det her med en sekulariseret kalender, som på en eller anden mm. måde er trukket ned over den kirkelige mm. kalender. Det kan godt være, du lige skal genopfriske, hvad det er, du mener med det.
0: Ja, eller i hvert fald har man valgt fra, fra statens side igennem øh, historien, kan man sige, den moderne danske historie, at når man skulle se, hvordan man placerede fridagene, så har man lavet det her kobling mellem heldigdag og fridag. Så der har man ligesom respekteret det fridagsår, der man arvede, øh, som var de kirkelige, øh, den kirkelige fortælling øh, fra Jesu fødsel øh, i julen, og så påsken med død og opstandelse, og ja hjemfart, altså alle trinene i grundfortællingen omkring Jesu liv og død og opstandelse. De har ligget der. Så har man selvfølgelig tilføjet, altså sommerferien er jo ikke en virkelig øh, fanget øh, helligdag på den måde, og så efterårsferien, som vi også taler om. Så man har ligesom gjort det, at man har tilpasset det sådan lidt ad hoc, og så har man ikke nogensinde lavet kæmpe reformer eller stor revolution, hverken fra befolkningens side eller fra den politiske side. Man har bygget videre på det, man havde, og det gør jo så, at på et tidspunkt, når nogen så tænder lyset i det rum, så er det, at der opstår den her, hvad er det, der foregår? Hvem bestemmer? Og det er jo nogle af de her afgørelser, som så kommer nu, øh, i hvert fald. Det, som jeg bliver interesseret i, det er, hvad bliver kirkens reaktion nu? Nu har staten meldt klart ud, hvordan de ser på det her. Øh, hvordan ser folkekirken så på det? Altså, yeah. Fordi nu har man fået at vide fra chefen, sådan ligger landet. Okay, hvad gør man så næste gang?
1: Yeah. Og det, det bliver jo super interessant mm. også at, at se på, hvad, ja. hvad reaktionen bliver der. Men også, ja. som, som Lisbeth siger, det her med, at reaktionen fra andre religiøse ja. samfund, det her med, ja. jamen, vi ja. er jo et andet samfund, end vi ja. var i, i 1600-tallet. Ja. Øhm, altså et samfund, der er meget mere diverst i, ja. i religion ja. og, og så videre. Altså, bør vi bare sige, den her status, som folkegivningen mm. har, Tiden er løbet fra det. Mm. Nu har vi et antal fridage, vi selv kan distribuere, så må du lægge dem på din dag, ja. hvis det er det, der er den.
0: altså den fuld amerikansk model, kan man sige, øh, hvor man simpelthen liberaliserer ja. arbejdsmarkedet. Og det er, jo ikke, altså, det er jo ikke den danske velfærdsstatmodel heller. Så man kan sige, en af udfordringerne er, at det hele er så tæt knyttet sammen, at man hele tiden kommer til at røre ved alle dele af maskineriet når man prøver at lige skrue en møtrik af over det ene side, så ligesom hele maskineriet sætter i gang, fordi man har bygget videre. Der er nogle fordele ved at bygge videre på det, der var i forvejen. Det giver stabilitet, legitimitet, men det giver også det her, øh, den her manglende tilpasning til forandring. Mm. Og jeg vil faktisk sige, det er jo ikke noget, vi har lavet hård forskning på, men vi har observeret, at i løbet af de senere år er bededagen netop blevet set som en dag, der havde det her potentiale for diversitet, fordi den ligger på en fredag, som for eksempel er en vigtig dag i jøddom, men jo også i islam. Yeah. Og da man så havde fri til for eksempel at altså, have en særlig fredagsbøn den dag, fordi folk havde fri, hvis de var ansat i, i det
1: offentlige. Så ikke? en multikulturel helig. Ja,
0: det er det jo faktisk fordi det er den fredag, ja. øhm, og, det, og de år, hvor den ligesom er faldet, hvor det falder øh, når han er Ramadan og så videre, helt perfekt. Mm. Øh, så på nogle måder har den været sådan en pragmatisk ad hoc, uden at nogen har gjort noget ud af det dag, hvor det er jo heller ikke fordi den ikke er belagt med sådan en Jesus fortælling bliver den mere åben. Men det, øh, så den er åben for kommission for. Øh, for, hvad skal man sige, fredagsbøn, for, for en anderledes øh, synagogen Og det er selvfølgelig rigtigt, at vi står overfor, at staten på en eller anden måde, samfundet, skal tage en beslutning. Øh, vil man blive ved med at lægge tingene oven på de stier, der ligger i forvejen? Eller skal der en stor moderniseringsreform? Og vil den så give alle de samme privilegier, eller tage alle privilegier fra alle?
1: Ja. Og det er jo igen det her med forhold mellem kirke og stat ja. og folkekirkens særstatus ja. i, i Danmark, ja. ikke? Altså fordi, hvis man gik ind og lavede den reform, ja. så vil man jo lige, så godt man lige så godt for, folkekirken, eller hvad?
0: Jamen det vil kræve en grundlovsændring. Og det er også derfor, at politikerne nok gør det, det er en af grundene til, at politikerne måske gør det på den her måde, det er, at som jeg siger, hvis du skruer på den møtrik og hele maskinen kollapser, mm. altså hvis du skal i gang med at lave en reform, der skal skaffe de her, øh, hvad var det, mange, mange, mange millioner, milliarder penge, så <laughs> kan du ikke vente på en grundlovsafstemning, det vil jo kræve en folkeafstemning. Altså en grundlovsændring, det er jo ikke noget, nogen har lyst til at gøre, bare for sjov. Især ikke, hvis det har med stat kirkeforhold at gøre, for så laver du selv at ved kongehuset. Altså, det er rigtigt, at du er i gang med at åbne, man prøver at åbne en lille smule og lukke igen. Mm. Og det er faktisk den måde, man har gjort religionspolitik i Danmark. Åbne en lille smule, luk låget med det samme. Fordi man godt ved, at der er den her tilpasning til et anderledes samfund, som du siger.
1: Så, så hvad siger den her afskaffelse af stor bedre om forhold mellem kirke og stat? Kan man bruge det til at sige et eller andet om, om det moderne forhold mellem de to?
0: Altså det er stadigvæk, hvis vi træder helt tilbage fra konfliktniveauet, så er der stadigvæk en øh, anerkendelse af, at man ikke åbner den her kasse helt. Fordi det vil jo give en meget voldsommere, potentielt voldsommere ændring for folkekirken, end, end den her øh, opgave med at, at flytte Altså det, det vil virkelig være øh, alvorligt for det danske samfund at skulle genbesøge, hvordan ligger vi religion, tro -samfund, i forhold til staten. Så på nogle måder er det jo en fortsættelse af, hvordan det har været øh, siden grundloven, men jeg tror, følelsen af at blive lukket ud fra et særligt høringsrum, mm. den står meget stærkt. Så derfor tænker jeg, at der godt kan komme nogle ændrede relationer, for det virker som om, at man har brændt nogle broer begge, altså begge veje på øh, det her med ligesom at stå til rådighed som en lyttende og interesseret pragmatisk organisation, som Folketinget faktisk har været igennem det 20. århundrede for staten.
1: Men man kan, kan man, er, det, altså på, er det på en eller anden måde et opgør med den her særstatus, som, som folkekirken har? For jeg tænker også, at altså, det er jo den eneste kirke, mm. hvor staten direkte kan gå ind og blande ja, ja, ja. sig i, hvordan at man ja. praktiserer øh, ja.
0: og, og gør ja, ja. ting i kirken. Så på, de går man, ikke ind og siger, hvordan
1: man skal gøre i moskéerne.
0: Nej, nej, det kan de ikke på den måde. Nej, altså man kan sige, på nogen bagmænd måde bekræfter det særstatus. Ja. Så det stiller egentlig et spørgsmål tilbage til kirken. Hvor interesseret jeg i det her privilegier, I har, hvis mm. det koster det her hele tiden? Altså ja. det, det er sådan set, fordi det er en bekræftelse af særstatusen Ja. Og hvor tæt man er på staten. Og hvor set man er af staten. Og hvor tæt man er på samfundet. Mm. På godt og ondt. På godt ja. og ondt.
1: Om lidt så tænker jeg, at vi skal se nærmere på, hvad der så sker med mange af de her traditioner, som, som vi jo har forbundet med bededagen, når bededagen så går fløjten næste år. jo 4 taler med Danmark. Vi har stadigvæk lidt af de varme videre tilbage her i, i studiet. De er blevet lidt tørre siden <laughs> ja, vi begyndte på plestanden. Øh, og det bringer sig meget naturligt videre til det næste, som vi skal, og det sidste, som vi skal tale om i, i dag. Fordi selvom det er god gammeldags trals, at vi mister en, en fridag, så er det også et eller andet med traditionerne, mm. der er nødt til at indrette sig efter, at vi ikke mm. længere har fri. Øhm, tidligere, der talte vi jo lidt om det her med vedernes oprindelse, fordi bæren var lukket, konfirmationen ligger der, fordi det er praktisk. Altså, hvad vil der så ske med de her traditioner? Det tænker jeg, ja. vi, skal, vi skal runde mm. øh, inden, inden program programmet slutter helt med Fordi jeg ved, du har selv en søndag, der skal konfirmeres, ja. stor næste år. Ja. Altså, hvilke problemer skaber det for jer?
0: Ja, men altså, det er jo... Øh, altså, man kan sige, det er jo selvfølgelig op til den unge mand selv. Mm. Så det, jeg kan ikke stå og love her i programmet, og heller ikke love folk -kirken, at øh, det er sådan, det kommer til at forløbe. Men øh, det, vi har i hvert fald booket øh, restaurant øh, Og det har vi gjort for lang tid siden nu, For det var, da vores datter øh, holdt sin konfirmation. Mm. Vi er så, så heldige, at han oprinder i C-klassen. Så den har hele tiden ligget om søndagen. Okay. Men vi har jo siddet med tilbageholdt åndedræt for, om man ligesom vil røse posen og ja. flytte rundt på det hele, eller om man vil der var heldige at have trukket Vi har lige fået besked om, at søndag er stadigvæk vores dag, hvis vi vil have den. Og det er vi selvfølgelig lettede over. Men i vores omgangskreds, <laughs> vi skal jo ikke kun konfirmere vores eget. Sjov nok har vi mange venner med børn, præcis på samme alder. Og... Sådan en halvandet år og to år før begynder man jo at snakke om, kan vi egentlig komme til hinandens konfirmationer? Altså, vi er jo en vennegruppe, der plejer at komme til alting hos hinanden. Yeah. Uh, og nu flytter konfessioner sig, og de flytter sig jo i forhold til hinanden. Altså, så er det jo sådan noget, når vi har fået at vide, det var lørdag og vi har jo mm. fået. Så jeg vil sige, det, det, det fylder altså i forhold til. Uh, jeg vil det gerne. Uh, jeg tror, jeg vidste, hvilke konfession jeg skulle til. Det er ikke, verdens undergang, men det tror jeg vidste, mm. og det uh, vidste jeg ikke.
1: Så vi, så vi står med det samme praktiske problem, som vi så under Corona, hvor det de også bliver røkket ja. rundt.
0: Og det bliver jo min datterskommission netop, så, så jeg var sådan lidt igen nu. skal vi hvor Det der tilbage til normal, det kommer så ikke, og det er jo fair nok. Men, men det er klart, det fylder, ligesom det gør hjemme hos os, og stort. Ikke? Men også for restauranterne har det jo været en større ting.
1: Og øh, det er jo i hvert fald et eksempel på det her med, hvordan vi plejer at mm -hmm. og, 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 og gøre li lidt clasher med den nye virkelighed ja. på, på en eller anden måde. Altså tror du, vi vil holde fast i nogle af de her traditioner, der er forbundet med store bededags så de varme ja. videre og, og, og ja. hvad det nu måtte være?
0: Altså det her med, med bagværk er jo noget af det, hvor danskerne er virkelig, virkelig lojale. Vi har jo heller ikke fri til fastelavn, øh, medmindre den falder af vinterferien øh, de uger. Det er jo så forskelligt rundt i landet, ikke? Øh, men fastelavnsbollen har jo taget fart på en vanvittig måde, ja, må uafhængigt ja. af fastelavns Gudstjenester, Og også faktisk, at fastelavn som familieting og skoleting er øh, faldende, fordi Halloween er ved at overhale fastelavn. Så man kan sige, bagernes, nu er det op til bagerne, hvis de ligesom <laughs> gør en massiv indsats. Og der er jo det her med, at viden er blevet det her revolutionssymbol. Så man vil nok i hvert fald nogle år frem kunne ligesom, sælge måske endnu flere vedder på at sende det som sådan nærmest en protest-bagværk. Altså, mm. Men på sigt, så er det jo op til, om, om altså, vil man vil blive ved med at spise den, fordi den er ikke, så er den heller ikke mere spændende. Hvor fast jo har haft alle mulige muligheder for... Så altså, enten innovation, eller så vil den nok begynde at, at, at danse lidt ud af vores repertoire. Øh, fordi den vil være sådan noget, kan I huske i 2023. Fordi tiden går super hurtigt. Ja. Og selvom man tænker... Sådan har det altid været så er der nye generationer, som ikke måske nødvendigvis synes, at den reste T-bold. Det var den vilde ting at lave en fredag aften. Ikke?
1: <laughs> Men kunne man forestille sig, at vi også indrettede det efter den, den, den nye hverdag, altså vi gjorde den til morgenbrød på arbejdet i stedet ja, for eller noget andet stil?
0: Jeg tænker at de første par år, der vil der være en del. Jeg tænker allerede i 24, der kan man jo høre for, at de siger, om så tager jeg den som min egen fridag, og så kan den så får den. <laughs> altså, ja, ja. Så det tror jeg bestemt. Jeg tror, vi vil se en masse innovation, og det gælder jo også i forhold til det med kompletioner. Øh, kan det være, at man begynder at, 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 at tage fri. For, altså, hvad kommer der til at ske? Ikke? Altså, det, så altså, umiddelbart forsvinder ting ikke, bare fordi rammen omkring den ser anderledes ud. Så genfortolker folk traditionerne, ikke?
1: Ja, for en ting er jo også, at vi holder fri i protest, og at ligesom, mm -hmm. nu, nu holder jeg heldig i dag, uanset ja. hvad, hvad I siger, men tror du om 10 år, at vi vil, at vi vil huske dødedagen, ja. eller tror du, at vi vil komme over det på et ja. tidspunkt?
0: altså jeg har virkelig siddet og kigget på, hvad forskerne har sagt om det her, og en ting de siger, det er, at folk glemmer sådan nogle ting hurtigere, end de tror, øhm, også selvom det er politisk hårde ting. Nu er der det her med, at det er en ting, der kommer tilbage. Mm. Så vi vil blive mindet om det i forhold til andre ting. på polit altså politiske ting, der ændrer sig, som er svære at gennemskue. Øh, tilskud til en eller anden ting. Så er det her jo noget, der vil komme tilbage. Og der er det også lidt op til Folkekirken. Og det er også derfor jeg synes det er lidt spændende, hvor brede er Folkekirken. For de kan jo minde folk om det hvert eneste år, hvis de vil. Ja. Altså, de, kan jo nu de har simpelthen nu til en De, de har nemlig en prædikestol og en, øh, altså et medielandskab øh, og, øh, til at lave øh, kritik og diskussion. Ikke? Så jeg tænker, det er også lidt op til... Hvor meget husker dem, som er blevet mest provokeret, altså fagbevægelsen og kirken, øh, hvor meget husker de det i forhold til om befolkningen vil blive ved med at knytte sig til den her dag?
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre også, altså, hvad tænker du altså, som religionsforsker, hvad glæder du dig så til at se af udviklingen henover mm. de, 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 de næste år? Altså, ja. Er der noget, du ser frem til at, at finde ud af omkring vores forhold til store Bødedag, nu hvor det ja. ikke er her mere?
0: Altså den ene ting, jeg er rigtig interesseret i, det er, om kirken vil ændre sin attitude i forhold til staten og være Lidt, altså den her proteststemning, om den vil fortsætte, for det, det er typisk ikke sket i de andre sådan konfliktscenarier. Mm, og så er jeg interesseret i det her med, om øh, det, at man flytter kommission, som jo har været det, der har holdt, mm. øh, om det så er nok til at tage, mh, hvad skal man hele luften ud af konflikten. Fordi nu er det jo en anden dag, man så vil forbinde med det. Øh, så der kommer det også også lidt på Folkekirkens øh, løsningsforslag, om de lander godt øh, hos folk. Øh, og så er jeg selvfølgelig altid interesseret i, hvad der sker med Ja, yeah. så jeg er meget interesseret i om viden, den bliver en fast lavsboll eller den fuser ud.
1: Ja. Yeah. <laughs> altså jeg, jeg, jeg sagde jo til inden indprogrammet, det yeah. er jo ikke jeg er ikke en stor kanelmomme fan, så for Ej. mig vil det ikke gøre noget hvis den Nej.
0: noget man... til for du ligesom op om at den skal overleve for en hver pris. Men korsstattet med kanel, så er
1: ja. jeg lidt mere på. Eller
0: ikke? croissanter måske.
1: Ja, men kan man se at vi på en eller anden måde har holdt fast i andre traditioner selvom vi ikke har. Altså er der andre holiday, hvor vi mm. har nogle traditioner, men hvor vi ikke har fri for eksempel?
0: Ja, altså Hans er jo et godt eksempel. Ja. Der har vi jo mange traditioner. Jeg er vi jo ikke fri. Nej. Det er jo så om aftenen. Altså, vi har jo ikke Sankt Hans dag. Øhm, aften. Der er jo ret mange af de her helgendage, mm. hvor vi har aktiviteter. Lucia, optog osv. Jeg har jo ikke fri, bare fordi... aften spiser vi også, ja, ja, man altså, man så morgens aften er jo en almindelig helig... Eller, det er en, en helgendag, en ikke også, for, for Sankt Martin Turs, så det er jo... Altså, men jeg har jo ikke fri, fordi min datter skal gå Lucia-optog. <laughs> altså, så Nej. man kan sige, at vi har en masse praksiser, der er masser af, masser af praksiser, som ikke er belagt med den her
1: så man kunne håbe på, at noget af det, det bare vil blive integreret i, i, i ja. den hverdag, det, det nu er, hvor vi Jeg tror, arbejde. at det
0: ude omkring arbejdspladsen er rigtig, rigtig interessant, fordi vi ser skoler, børnehaver og arbejdspladser som steder, hvor ting migrerer hen. fordi så har børnene jo, så har, laver børnene det. Mm. Så må vi andre jo, eller vi gør det på arbejdet, så behøver vi ikke have fri for at praktisere det.
1: Ja, og tog også i, ja. i, i skolen. Præcis,
0: det er det. Så lad os se, om det ikke bliver den store øh, tradition.
1: Vi begynder så småt og, øh, og skal til rundt programmet af. Marie var jo Nielsen, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, altså hvis lytterne skal tage et eller andet med omkring Stor Bødedag, mm -hmm. nu hvor den ikke er her med, altså hvad skulle det så være?
0: Jamen så tror jeg, det er at tænke over det her med, hvordan ting, der virker helt umuligt at forandre, faktisk kan forandre sig ekstremt hurtigt. Og noget af det, jeg selv har tænkt over, det er, at ud af corona tænkte vi hele tiden over det der med, og nu er vi blevet så forandringsparate. Men når det så kommer den her, altså... Vi, vi har nok en trang til en anden, altså ret høj grad af genkendelighed og øh, årets jul og sådan nogle ting. Men at vi lever i en verden, hvor ja, man skal ikke regne med, at tingene bliver ved med at være, som de altid har været alene, fordi de altid har været sådan.
1: Marie, det bliver alt, hvad vi når i dagens program. Tak fordi du har lyst til at gøre mig lytterne klogere på den her heledag på den aller sidste af dem. <laughs> tak. Og øh, så skal jeg måske lige afsluttende sige, at det var Marie Wejrup, der er religionsforsker på Aarhus Universitet. Og så vil jeg også gerne sige tak til dig, der lyttede med, hvis du vil blive klogere på højtider og heledag, så kan jeg fortælle at du, at app kan finde alle mulige tidligere krænker programmer, hvor vi udfolder alt fra påsken og dansk traditioner. Det kan også være programmer som jul, pinse og alle mulige andre traditioner, du finder det hele i Radiofiers app, som du kan hente på Google Play og på. App Store. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu giver jeg fladen videre til nyhederne. Rigtig god, stor bededag.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.